0: A nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Aquí hablamos tradicionalmente eh, sobre ciencia de datos, análisis de datos aplicado en distintas industrias y disciplinas. En esta instancia estamos acompañados de Vladimir Alonso. ¿Cómo estás, Vladimir?
1: Buen día, Constanza. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Vladimir tiene más de 20 años de experiencia creando clientes felices y fieles. Su carrera inicialmente partió con el área del marketing y rápidamente se fue el uso de las tecnologías para el manejo de clientes. Y bueno, esta es la área que nos vincula y nos, nos, nos tiene convocado hoy en día para hablar sobre cómo convertir clientes en fans. Antes de iniciar, recuerden seguir nuestras cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn, de Vox Radio. Y las cuentas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Ingeniería UDD eh, en Instagram, Twitter, e Ingeniería UDD en LinkedIn y TikTok. Recuerden que nos vamos a una pequeña pausa y síganos para eh, continuar con una serie de preguntas que tenemos en esta entretenida conversación junto a Vladimir.
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta con nuestro invitado Vladimir que nos va a contar un poco como el, el transcurso del de, eh, manejo de los clientes eh, y la relación con la empresa. Me gustaría saber un poquito del contexto de la temática que vamos a hablar a continuación para ir afinando después algunos temas que, eh, que tenemos planteados, sobre todo la pregunta inicial de cómo convertir a los clientes en fans.
1: Cuéntanos, Dale. genial. Gracias, Constanza. A ver. Creo que, que es súper importante, como tú decías, un poco el, el, el contexto. Nosotros decimos que, que estamos en la era del cliente, eh, porque el cliente tiene más alternativas que nunca antes en la historia. Hoy tú como cliente, si te quieres comprar un, un producto lo que sea, tienes la alternativa de comprártelo aquí, local, comprarlo en China, comprarlo en Estados Unidos, comprarlo nuevo, usado. Incluso tú podrías ver la valoración que le pone la gente en las redes sociales a ese producto ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo catalogaron? Qué, ¿Qué opinaron del producto? Entonces, dada esa potencia que hoy tenemos como, como clientes, las empresas están obligadas a buscar un diferencial, algo que realmente diga me hace sobresalir, porque si no, la gente tiene 100 opciones para comprar. Entonces, eso es la necesidad que tienen las empresas hoy de buscar una diferencia, entregar una experiencia realmente distinta que vaya ese camino que decías tú de, de convertirlos en fans más que en una relación cliente-proveedor.
0: A raíz de lo que cuentas, enseguida en hay dos preguntas que me llaman la atención. Vale. Primero, ¿cuál es el cambio de paradigma en toda esta industria, el hecho de tener redes sociales como lo habías comentado y la pandemia?
1: Bueno, a ver, primero, la pandemia aceleró esto muchísimo, muchísimo, porque nos, vi nos vimos obligados a tener que... Empezar a comunicarnos en forma remota, a quedarnos en la casa, en, en empezar a entender que la comunicación ya no era con, con los conocidos, sino que era con el mundo, ¿sí? A mí me pasó durante la pandemia, que a lo mejor no lo hubiera pensado antes, hice un diplomado en España. Sí. Eh, y, y antes, como te dices tú, se cayó un paradigma de que no, tengo que ir a mi conocer, no. Y fue genial porque estuve compartiendo con compañeros que eran de Colombia, de México, de España mismo, de Barcelona. Entonces eh, se rompe justamente ese paradigma de que tu entorno es donde tú puedes interactuar. Hoy el mundo es donde podemos interactuar totalmente. Y las redes sociales, como tú decías, vienen a democratizar toda la información. Hoy ya no hay información privada, la información fluye. De hecho, pasa mucho en que cuando se les escapa un tuit a alguien que dijeron algo que no querían, ya está, Eso, ya esa información ya salió, ya está y es popular y, y, y la gente la vio. Entonces, son dos temas súper importantes a la hora de generar estrategias, empresa para, para poder posicionar productos, etcétera.
0: En el área, siguiendo con redes sociales, yo imagino que el, el, como el tema de la competencia, sobre todo con las grandes empresas, el uso de las redes sociales, por ejemplo, las plataformas de, de Facebook, por ejemplo, que tiene Marketplace, eh, donde la, los mismos usuarios de la plataforma eh, se vuelven proveedores de algún producto X. Eh, yo misma he vendido cosas a través de esa plataforma y yo imagino que hay un impacto en el mercado de... de eh, eh, de la utilización y como bien tú lo mencionas como democratización y a su vez imagino que para las empresas eh, este gran volumen de datos que proporcionan las redes sociales puede dar gran información del perfil de los clientes a los cuales quieren llegar o con los cuales tienen más afinidad
1: 100%, a ver Primero, como tú decías, hoy ya puedes estar compitiendo en lo que vendes, en tu servicio, en tu producto, contra alguien que se armó una empresa hace cuatro días, cinco días, porque hoy la llegada al público es mucho más rápida. ¿sí? Hoy, como tú dices, tú puedes empezar a promocionar tu producto por, por redes sociales y, y hacerte gigante en poco tiempo. Entonces, eh, el nivel de competencia que tienes hoy te obliga a buscar algo que realmente la gente diga, ¿por qué te voy a ir a comprar a ti? ¿Sí? Seguramente eh, antes de comprar el producto que tú promocionaste o que tú pusiste a vender, la gente habrá dicho, a ver, vamos a averiguar un poco de constancia que le han comprado otras cosas, porque también la gente puede desconfiar. Entonces, empezar a generar esa confianza o entregar esa confianza a, a los clientes es, es fundamental.
0: Y, y acerca como del perfil de usuario que la información que utilizan las empresas, ¿cómo se podría? No sé si existen algunos rangos de cómo se cataloga a un cliente. Sí, o claro. eh, o eh, también esto puede ser eh, eh, la creación de algún perfil, de algún prospecto ideal para X empresa.
1: Sí, mira, hoy hoy se trabaja harto con, con eso en en el mundo de la, de la experiencia cliente se llaman arquetipos, ¿sí? Que son justamente esos perfiles de consumidor a los que uno quiere llegar. Y hoy la tecnología ayuda muchísimo a eso, en, en ir delineando un poco esos arquetipos y a ir entendiendo con inteligencia artificial, con el análisis de datos, cómo llegarle Un súper buen ejemplo es Netflix. ¿Sí? Tú en Netflix, a ti te propone una programación muy distinta de la que me va a proponer a mí. Y aún, aún más, Netflix entra en un detalle adicional. Las carátulas, por ejemplo, de las películas son adaptadas al consumidor al cual quieren llegar. Entonces, seguramente la carátula con la que te ofrecen la misma película que a mí, a ti, es otra. Si tú eres fan de un actor, por ejemplo, seguramente pondrán la carátula que aparece ese actor y a mí me pondrán otra o, o, o más referente a mis gustos. Entonces, respecto a tu pregunta, es claro. Mientras más logremos identificar qué es lo que nuestro cliente busca, qué es lo que nuestro cliente quiere, qué, qué le gusta, mejor vamos a poder estar llegando. sí Entonces, la tecnología ahí juega un papel fundamental. Poder generar esos, esos arquetipos, poder... Entender y llegar con ese producto de customizado perfectamente para lo que a ti te gusta.
0: Eso es bien interesante, sobre todo como con el manejo de grandes volúmenes de datos. Netflix es una compañía que tiene muchos suscriptores y generar como todo, todo ese algoritmo para llegar a ese tipo de conclusiones tan asertivas y que, y que se maneje un negocio de forma... Eh, eh, tan acertada con, con cada uno de los clientes eh, yo imagino que muchas empresas quieren llegar a lo mismo eh, no sé, las empresas de, te de telefonía que tienen gran competencia eh, retail que tiene gran competencia eh, sobre todo, bueno, en nuestro país que lo vemos constantemente, pero ¿cómo llegamos al punto de que eh, la empresa tiene la necesidad de sacar un perfil de, 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 de cliente y, para y luego lo quiere convertir en fans
1: bueno, es que justamente lo que tú decías primero, sí, tú tienes razón, los millones de datos que se manejan hoy, la, la, la opción de monetizar esos datos, como se, como se llama, es poder sacarle un valor y un provecho a esa información que tengo. A ti te habrá pasado que uno se mete a buscar, no sé, casas en Maintencillo para veranear y después te metes a Instagram y te aparece una publicidad de casas en Maintencillo para veranear. Entonces... Ese ir entendiendo a mi cliente, qué es, hacia dónde está yendo, eh, es lo que nos permite acercarnos. Y, ¿cómo usar esta información para convertirlo en fan? Bueno, ahí está el secreto de que las empresas puedan realmente invertir en tecnología sin perder de vista que lo que están buscando al final es eso, generar un vínculo con sus clientes. Y acá hay algo bien importante que es las empresas que quieren generar fans tienen que entender que lo que tienen que crear con sus clientes es un vínculo emocional, ¿sí? Tiene que haber involucradas emociones, tiene que haber un, un vínculo que va más allá de la transacción que están haciendo. Porque eso es lo que después te permite a ti como cliente decir, no, ¿sabes qué? Yo soy fan no sé, como hay fan de equipos de fútbol, hay fans de películas, no sé, hay gente que tiene todo lo referente a Harry Potter. Eh, porque se convierte en fan, busca, tiene un vínculo que fue más allá de la lectura, se generó un vínculo emocional. Entonces, aquí hay dos patas importantes: la tecnología para entender y poder empatizar con ese cliente, y por el otro lado, el entender que tengo que de alguna manera generar un vínculo con las emociones de ese cliente.
0: Pregunta como de fondo. <risas> eh, para interpretar el cliente, yo me imagino, claro, están definidos los arquetipos, los que mencionabas uh -huh. anteriormente. Yo imagino que hay una clasificación de estos arquetipos. Sí. ¿Y cómo llegamos al punto de, de vincularlo con lo emocional?
1: Mira, cuando tú haces esa definición de arquetipo, justamente lo que empiezas a, a delinear, ¿cuál es el perfil de ese cliente? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le atrae? Basado en toda esta información, incluso información de lo que escribe en las redes, de qué es lo que publica. Mira, es una persona más afín con, con la familia, es una persona más bien solitaria, pero que le gusta recorrer el mundo. Todo eso es lo que define la persona. Si nosotros como empresa logramos identificar esos arquetipos, yo le voy a hablar a lo mejor del mismo producto, pero de maneras distintas, ¿sí?, si a esta persona que es muy familiar le voy a ofrecer mi producto y le voy a decir, mira, para que lo compartas con tus hijos y tu señora en ese día de campo que tanto les va a gustar. Sin embargo, el mismo producto presentado a ese otro arquetipo, que a lo mejor es una persona más, más solitaria, que le gusta recorrer el mundo solo, se lo voy a plantear de esa manera, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ir definiendo, identificando estos perfiles o estos arquetipos para yo comunicarle de manera distinta, ¿sí? Uno te pasa en el día a día uno tiene distintos tipos de amigos y hay un amigo que hay algunas cosas que le dan lata a conversar y, y, y prefiere hablar de puro deporte eh, hay otros amigos que son más políticos y uno lo hace naturalmente, bueno, hoy las empresas ya tienen la capacidad de hacerlo con sus clientes, a este le voy a hablar de esta manera que le gusta, a este le voy a hablar de esta manera que le gusta, y para eso es fundamental la empatía, poder decir te entiendo y me pongo en tu lugar y te hablo de la manera que a ti te gusta.
0: Ya, ahora yendo también en otro lado como fino, eh, yo imagino que eh, algunas de las resoluciones de estos arquetipos han también transformado las culturas organizacionales de las industrias. ¿Tienes algún ejemplo como, para por ejemplo, en el área de, eh, de ecología, que es algo como que es de interés masivo? ¿Tienes algún ejemplo como de alguna industria o empresa que haya tenido que adaptarse a las necesidades emocionales de su público?
1: Mira, en, en general, eh, todas las empresas tienen que, que buscar eh, este, esta vinculación o entender esa vinculación emocional. Hay, a ver, un, un montón de ejemplos de empresas que, que han empatizado con sus clientes y, y han logrado entender, no solo conocerlos, sino entenderlos. Por ejemplo, un, un, una de las empresas que siempre se destaca por su cercanía con los clientes y por entenderlo es la cadena de hoteles, el Ritz Carlton. ¿sí? El Ritz es siempre un caso de estudio de cómo trabaja en entender justamente lo que decía tú a sus clientes, definir quiénes son. Y, y un ejemplo bien, bien entretenido de eso es, el Ritz-Carlton, por ejemplo, se dio cuenta que cuando tú vas a cenar o almorzar a sus restaurantes, es típico que la gente le gusta sacarse una foto con la familia, ¿sí? con la pareja, entonces le pide al mozo. Me sacas una foto, el mozo va, te saca, uno se lo empieza a mostrar a la señora y la señora te dice, no, esa bórrala, no, mira, salí mal, no, está mal tomada, ¿sí? En general pasa mucho eso y, y al final, pucha, la emoción de, de sacar la foto y, y de quedarnos con ese recuerdo se, se desvanece. ¿Qué hicieron estas personas? Contrataron a un fotógrafo internacional, un fotógrafo profesional, para capacitar a todos sus mozos en fotografía entonces hoy cuando tú vas a un hotel del Ritz-Carlton y pides que te saquen una foto quien te está sacando es alguien que tiene estudios profesionales de fotografía entonces lo más probable es que te saque una foto que tú digas, está buenísima, me encanta la voy a subir en las redes, la voy a publicar eso es un ejemplo de no solo conocer, sino que entender al cliente ¿sí? entenderlo y decir voy un paso más allá porque fíjate tú que Estamos hablando del restaurante, del Ritz-Carlton. Uno podría decir, bueno, me preocupo siempre que la comida sea buena, me preocupo que los, los productos sean de primera calidad, que los ingredientes... Pero ellos fueron un paso más allá. Ellos fueron a empatizar con, ese, con esa persona o con ese arquetipo que le gusta, además, disfrutar y difundir lo que estuvo pasando. Y al,
0: al respecto, hay un tema que que lo habíamos mencionado en algún momento, sobre la, las necesidades, eh, que, que no son fáciles como de reconocer a simple vista, pero como la crea yo lo que me pasa a mí que en algún momento digo, uy, me, no sé, eh, me encanta este café, y, y cambio de café, y, y yo digo, oh, me creé esta necesidad. <risa> eh, o, por ejemplo, no sé, tengo un teléfono que en realidad eh, cumple más expectativas de las que yo necesito, pero es algo que eh, usualmente creo una necesidad para, para eh, no sé, sacar fot fotografías de mejor calidad, por ejemplo. Eh, ¿Cómo interpreta el mercado eh, este tipo como de sensaciones? Porque nosotros vivimos en un mundo donde hay información todo, a todo momento, y claro, hay cosas que nos llaman la atención, otras que no, pero finalmente vamos creando eh, más necesidades continuamente.
1: Y, y fíjate tú qué tan cercano tenemos todo eso. Hace, no sé, 15 años atrás no existían las redes sociales. Y hoy prácticamente el, el mundo se basa, o sea, la, la información, las noticias, y se van creando ámbitos que hoy realmente son necesarios. Por ejemplo, para el mundo de periodístico, en el que tú estás hoy, ver qué está pasando en las redes sociales es fundamental. Y ahí ya se creó una nueva necesidad. Y, y justamente ese es el atractivo, Constanza, de aquellas empresas que logran encontrar un nicho que todavía no, no se había aplicado. Algo que la gente, como tú dices, no entendía que necesitaba, pero que viene a cubrir un lugar que tú dices, sí, realmente ahora Quiero seguir usando esto. ¿sí? Creo que las redes sociales es el ejemplo más, más sencillo porque, porque salta a la vista. Eh, algo que, que apareció que nadie tenía ninguna necesidad de redes sociales, sin embargo, hoy existe. Y también van quedando cosas en el camino. O sea, por cada empresa exitosa hay 10 o 20 que se cayeron en el camino porque realmente lo que proponían no era tan revolucionario o porque no tuvo la adopción que, que la gente que querían de la gente, etcétera. Eh, pero sí, hoy gran parte del desarrollo de las empresas es ir viendo cómo logro ese adicional y que además me diferencie, lo que hablábamos al principio, la diferenciación es importantísimo. En el mundo de los celulares que tú lo mencionaste, claro, hace 20 años atrás ya había un teléfono que dominaba el mercado que se llamaba BlackBerry. El BlackBerry era el teléfono más usado del mundo. Creo que tenía algo así como el 80% del market share mundial. Sin embargo, ¿cuál fue el problema de BlackBerry? Que ellos se quedaron y no supieron generar esa evolución que decías tú. Se quedaron parados. Llegaron las otras marcas. Ellos tuvieron un mensajero mucho antes que existiera WhatsApp. Y pudieron haber desarrollado su, su BlackBerry Messenger, que se llamaba, que, eh, que yo lo usaba harto. Pero sin embargo, no supieron evolucionar, no supieron ir dándose cuenta o poniéndole a la gente nuevas cosas, como dices tú, y se quedaron en el camino. Y hoy BlackBerry existe como una pequeña empresa de seguridad, ¿sí? Pero perdió totalmente el mercado que tenía.
0: Yo, yo le hablo, no sé, a mi hija de BlackBerry no va a tener idea.
1: Por supuesto, desapareció. Sin embargo, en esa época, hace 20 años atrás, no había otra cosa que era no fuera el BlackBerry. Exacto, era imprescindible. Entonces. Las empresas hoy tienen la, la obligación de estar muy atentos y nunca dormirse en los laureles y decir, mira, ya tengo este posicionamiento. Porque mañana aparece un proveedor pequeñito, como fue en su momento WhatsApp, que empezó a popularizar su app. Y hoy WhatsApp, salvo en China, es, es el, el, medio, el medio de comunicación más fundamental. ¿sí?
0: Vladimir, te invito a una breve pausa y Dale. seguimos hablando sobre este interesante tema.
1: Dale, genial, gracias.
2: Divoxradio.com, Codiseñando el Futuro.
0: volvemos con Vladimir, eh, nuestro primer bloque, ya hablamos un poco sobre eh, los arquetipos, el uso de las redes sociales, cómo ha evolucionado la industria con toda esta información y eh, vamos a hablar un poquito más acerca de las mediciones y cómo medimos el grado de afinidad y, y las metodologías que se utilizan para esto.
1: Sí, Connie, hay, hay distintos tipos de, de metodologías de medición, ¿sí? Por ejemplo, la más promocionada a nivel internacional es el NPS, que es Net Promoter Score. Es una métrica que está desde el año 1993 y que se basa en una pregunta súper simple, en una pregunta. De 0 a 10, ¿cómo, ¿qué tan dispuesto estás a recomendar nuestro producto o servicio a un amigo o colega? ¿Sí? Basado en esa nota se hacen unos cálculos porcentuales y se, se, se identifica... Un puntaje de, de NPS. ¿Qué fue lo bueno de, de, de esta métrica? Es que es una métrica muy utilizada a nivel mundial y te permite compararte, ¿sí? te permite hacer benchmark, decir cuál es el NPS de mi empresa, cómo me comparo contra el NPS de mi competencia, porque al final lo que estás midiendo aquí es qué, qué tan dispuesta está la gente a promocionar o a hablar con el resto de, de consumidores de su producto. Ahora, algo que pasa y que, que hay que evitar es que esto se convierta en un incentivo perverso. Porque muchas empresas lo que empezaron a hacer es decir, ok, vamos a ponerle eh, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, un bono si llegamos a obtener este NPS. Entonces se perdió el foco de lo importante es la satisfacción del cliente y el foco se puso en tengo que tener esa nota. Entonces, claro, a veces las empresas lo que pasaba es que la gente decía, mira, este ya sé que me va a contestar mal, entonces mejor no lo encuesto. O solo encuesto a los que me contestaban bien. O cuando alguien me va a hacer una encuesta, iban y le decían, por favor, ponme buena nota porque eso me ayuda a mí. ¿Entiendes? Entonces se perdía el, el, el objetivo primordial que es entender si estoy atendiendo bien a mis clientes o no. Eh, de, de hecho... El, el mismo autor de, del NPS hoy ya está eh, sacando un nuevo modelo porque él mismo dice: ¿Sabes qué? Es? Este modelo que era bueno al principio se, se nos desvió para ese lado y hoy las empresas lo usan más para manipular la información que para tener información de clientes. Entonces se está desarrollando un nuevo modelo que, que seguramente a corto plazo va a reemplazar este, esta medición de NPS.
0: ¿Y, ¿Y cuál? Yo imagino que, claro, que es un rango comparativo entre las empresas. Pero esto, ¿cómo lo pueden visualizar los consumidores? Por ejemplo, en redes sociales hablamos, por ejemplo, de las estrellitas. Uh -huh, eh, Pero, ¿de qué otra forma el, el, las empresas utilizan esta información para asegurar al cliente que está obteniendo un buen servicio?
1: Bueno, justamente eso es lo que yo te decía de no caer en la trampa de la métrica portal, sino de utilizar esa información. Lo que las empresas tienen que hacer es... Identificar dónde, en qué interacciones el cliente eh, no está satisfecho. Por ejemplo, si, si hay un chofer de Uber, tú decías eh, las estrellitas, si hay un chofer de Uber que permanentemente le pone en una sola estrella, la empresa se va a dar cuenta que el problema es con ese chofer de Uber. ¿Sí? Porque está. Ahora... También te pasa en distintas interacciones que tú tienes con una empresa. No sé, una aerolínea, te encuestan cuando llamaste, cómo te atendió la persona del call center, cómo fue la atención ya después en el avión, en el vuelo. Justamente, donde el cliente tiene que ver reflejado esto, Constanza? Es que se tomen acciones. Hoy lo peor que puede pasar es que te pregunten y después no se hace nada. ¿sí? A mí me pasa harto que yo, justamente como estoy en este, en este mundo, Contesto encuestas para ver un poco cuál es la reacción de las empresas. Y muchas veces me ha pasado de tener una pésima experiencia, mala, 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 y poner una muy mala nota y poner el comentario, o sea, entregar la información a la empresa que sería valiosísima. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué deberían hacer esas empresas? Es, si tengo una nota de este estilo y un comentario así, llamar al cliente, ver qué es lo que pasó. Tratar de recuperar ese cliente, pero tener métricas solo por decir, mira, esta es mi métrica y no reflejarla en el cliente, como tú dices, al final no, es, no, no sirve para nada y no es un aporte para las empresas. Es simplemente una valoración, como decir, mira, yo tengo este nivel de NPS o tengo un grado de satisfacción del 80%. Ok, pero ¿qué hacemos con eso?
0: Ya, y ahí justamente eh, relacionamos como con las emociones que tiene el cliente de esta empresa. Y, y, y toda esa información que se obtiene, eh, justamente este, esta es como la parte negativa. Eh, ¿Hay algún ejemplo o, o alguna receta en un algoritmo, un tratamiento de la información que tenga que ver con revertir esta situación de muchas empresas que estén mal catalogadas o que las emociones que transmitan a sus clientes sean negativas? Y que justamente el trabajo y el desafío que imagino que toda industria debe tener es revertir esta emoción.
1: Por supuesto, y, y justamente ahí la tecnología puede jugar un papel súper importante. Hoy hay tecnologías que te permiten interpretar la voz de la persona si está en un tono enojado, si está eh, contento, si entró a la conversación enojado y se fue contento. Entonces, por ejemplo, las empresas pueden monitorear eso en un call center. ¿sí? Piensa tú que en un call center hay cientos de personas atendiendo el teléfono y es bien difícil identificar cómo lo está haciendo cada uno. Pero con tecnología, hoy hay eh, softwares que te permiten analizar eso y decir, mira, esta persona entró con un estado de ánimo a lo mejor enojado porque tenía un reclamo y se fue con un estado de ánimo muy feliz porque utiliza palabras que se da cuenta, está agradecida de la atención. Si es al revés, las empresas lo que pueden hacer justamente es tener alertas a, a eso que está sucediendo, Constanza. Entonces decir, mira, esta persona entró con un nivel emotivo medio y se fue muy mal. O sea, evidentemente no lo resolvimos. Entonces, ataquemos ese punto. Veamos qué es lo que está pasando ahí. Contactemos a esta persona. Lo mismo pasa con análisis de texto. Hoy hay software que te permite analizar el texto. Entonces, cuando llegan eh, o mismo comentarios en las redes sociales, si identifico que hay un comentario que, que, que está enojado, lo importante siempre acá es cómo la empresa toma esa información, como tú decías, y la utiliza de manera empática con su cliente para revertir esa, esa emoción y generar una emoción positiva, ¿sí? Eso es lo fundamental, que se hagan cosas. Si, si no hacen nada, eh, al final la emoción de la persona es... Lo que me pasó a mí cuando yo te contaba que respondí esa encuesta. Dije, pucha, perdí mi tiempo porque les di información, les dije que no estaba contento, pero nadie me contactó, nadie me llamó. Entonces... Mi, mi emoción y mi vínculo emocional con esa empresa en lugar de, de mejorar, cayó. Ahora, imagínate que alguien hubiera tomado el teléfono, me hubiera dicho, Vladimir, estoy súper preocupada por lo que comentaste. Mira, ni siquiera espero que me regalen algo, simplemente que me entiendan y que me escuchen, ya eso seguramente yo te estaría contando un caso de éxito y te estaría diciendo, mira, esta empresa fue genial porque hizo esto.
0: Y en ese sentido... Voy a ir como un pasito más atrás de, 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 de lo que estamos hablando y, y me imagino cuál es, no me imagino cuáles serían las acciones tecnológicas para eh, afectar a los usuarios de forma que puedan estar en la retina, en la memoria del de, de público objetivo. ¿Cómo llegar a ese paso atrás de la tecnología?
1: Mira, hoy hay un montón de, de chatbots que se llaman de, de comunicación donde tú... Eh, puedes generar esa comunicación con, con, con el usuario. Por ejemplo, si tú te metes en una página web a mirar alguno, estás mirando productos, seguramente te habrá pasado alguna vez que te aparece una ventanita que, hola, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Sí? Esa ventanita es un chatbot tecnológico, es un robot que al final lo que está haciendo es viendo que cuando gente llega, tratar de ayudar. Eso es como que si tú fueras a una tienda, y en lugar de estar mirando así, que nadie, nadie, te, nadie te pesca, que uno está buscando a alguien que le dé una mano, bueno, en las páginas con tecnología puede pasar lo mismo. Un chatbot está ahí para ayudarte. Entonces, depende que también esté programado o, 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 o enseñado ese chatbot, va a poder generar esa de, de preguntarte qué estás buscando, cómo te ayudo, qué encontraste lo que estabas buscando o no. Eh, veo que... Que, que cambiaste de este producto que lo estabas mirando, lo tenías en el carrito y lo bajaste. ¿Pasó algo? Eh, ¿Te doy más información? En fin, hay un montón de formas que hoy la tecnología pueden permitir ir acercándose. Ahora, hay algo que es bien importante acá, Constanza, que yo creo que siempre esa tecnología tiene que ser una opción, no una obligación. ¿sí? Hoy los seres humanos seguimos siempre buscando al final del día tratar de tener una interacción humana porque somos seres sociales seres emocionales entonces siempre tiene que estar la alternativa que uno pudiera decir ¿sabes qué robots? muy bien pero ahora quiero hablar con una persona que me entienda y que sea empática conmigo y esa opción debería existir las empresas no tienen que olvidarse de eso vivimos en un mundo de relaciones humanas humano con humano entonces no hay que perder de vista eso Sí.
0: de hecho, lo que encuentra me, me hace mucho sentido. Cuando, cuando he estado como en esa situación, también es como Ay, necesito que hablar con alguien real. <risa> y, y, y pienso mucho como en, en el futuro metaverso, eh, donde imagino que muchas empresas ya están experimentando eh, algunas de estas medidas en, en entregar experiencia a los clientes de forma a distancia, sobre todo. Y me, me imagino que eh, después de la pandemia, eh, se hizo como más evidente y aceleró más este proceso. No sé si tienes eh, alguna experiencia asociada a esto, o algún ejemplo que nos puedas comentar.
1: Sí, a ver. Están estas dos patas que tú, que tú contabas. El, el de, a veces necesito hablar, y, y cuando uno hace, por ejemplo, una llamada al banco, que hoy están justamente estos robots que te atienden y te dicen, mira, si quieres tal cosa uno, si quieres tal cosa dos, en general tienen si quieres hablar con un ejecutivo, marca cero y uno puede hablar, ¿sí? Esa opción es buenísima porque las empresas que no lo tienen, uno anda como divagando por todos los canales hasta que logra dar con algo. Ahora, hay otras empresas, Amazon, por ejemplo, tiene estas tiendas Amazon Go en, en Estados Unidos, todavía no han llegado aquí a, a Latinoamérica, pero que son 100% automatizadas, 100% autoatención, ¿sí? No obstante eso, siempre en estas tiendas hay un encargado de tienda. Que si uno necesita conversar con esa persona, esa persona sale, esa persona está detrás, uno no la está viendo ahí. Pero si uno necesitara, está. Porque justamente lo que se, lo que se dio cuenta Amazon es que a pesar de que el 90% de sus clientes ya no requieren esa intervención humana porque la tecnología les permite que van, compran, toman sus productos y se van, y es muy rápido y es una tensión. Aún así, hay un 10% de personas que dicen, tengo duda en esto o quisiera esto, y aquí sí necesito la intervención de una persona, de un ser humano. Entonces, no hay que perder de vista eso, que, que seguimos sintiendo esa necesidad de conversar o, o de interactuar con un ser humano.
0: Y Qué, qué interesante lo que mencionas en el, en el aspecto de que, claro, con... Toda esta vuelta, en el fondo, la, la respuesta es necesitamos humanos.
1: Sí, sí. Y bueno, y tú hablabas del metaverso. Yo, en verdad, no, no sé hacia dónde vaya a ir ese mundo del metaverso. Es muy nuevo, eh, lo están desarrollando. Pero claro, un mundo donde tú interactúas no siendo tú, sino que siendo un, un personaje que tú creaste con, con otra gente que no que tampoco son ellos, sino que son personajes, no sé cómo va cómo sí, va realmente a desarrollarse y, eso.
0: Y respecto a lo mismo que uno en redes sociales también como que crea su propio avatar, que es como la perspectiva que tiene uno de uno mismo, que no necesariamente tiene que ser la real. O sea, hay, hay como un espacio de, de eh, errática tanto de, de cómo se observa el cliente y la información que entrega este cliente.
1: 100%, lo que tú dices es muy o sea, real. Esa, esa, al final, a veces uno refleja el yo aspiracional, ¿no? El, el yo que quisiera ser o que no necesariamente claro. soy. Ahora, también esa data es importante porque quizá el que va a comprar justamente es ese yo aspiracional porque le gusta mostrarse en esos productos o le gusta mostrarse en ese lugar que es donde quiere, independiente de lo que esté pasando atrás. Entonces. Eh, las empresas lo que están interpretando es qué es lo que motiva a esta persona. Si esa persona lo motiva a esto, ofrezcamosle esto. Independiente que esa persona después se dé vuelta y en su casa, como dices tú, es totalmente distinto. Pero su yo, su yo eh, lo que quiere ser, va a adquirir también ese tipo de producto.
0: Qué, qué interesante, porque en el fondo eh, la, la, la visión... Del mercado, que el mercado necesita, más allá de que quién es y qué necesita, es quién quiere ser esa persona. Eh, y ahí vale. lo conectamos nuevamente con las necesidades, la creación de necesidades. Eh, el, el mismo ejemplo que tú nos comentabas con la foto, que también es una acción aspiracional, <risa> eh, que tiene que ver mucho con, con, más allá de las necesidades, con cómo mostrarnos. Yo imagino que esa parte de la psicología en la empresa debe ser como objeto de estudio bien, bien profundo y, y, y no sé si tienes algún ejemplo así como en particular. Es un tema súper interesante. De, de, ¿Cuál es el ángulo de cómo vemos al cliente para saber qué entregarle?
1: Y ahí volvemos a los arquetipos que habíamos conversado en la primera parte de nuestra charla. Muchas veces, cuando uno delinea un arquetipo, ese tema aspiracional se ve reflejado ahí. O sea, siempre tiene que estar reflejado ahí. Incluso en, mira, esta persona tiene estas características y aspira a tal cosa. Eh, esta persona se desarrolla o le gusta o va a buscar este tipo de cercanía o este tipo de productos. No sé, tú podrías tener incluso cosas, arquetipos en, en servicios que a lo mejor uno piensa tan simples como un gimnasio. ¿Sí? Cuando tú vas a un gimnasio y empiezas y te sientas a, a entender a tus clientes, dice, mira, este efectivamente es el que va porque le gusta mostrarse, este es el más piolita que se ve que está yendo por un tema de salud y realmente llega y nadie se dio cuenta que se fue. Eso, todo ese tema aspiracional, todo ese tema de, de cómo quiere sentirse esa gente está delineado en los arquetipos. Entonces, cuando uno entiende cómo es cada uno de estos arquetipos y los puede más o menos enmarcar en esa forma de ver los negocios, puede decir, ¿qué tengo que entregarle a este arquetipo? ¿Qué tengo que entregarle a este otro? Y hay empresas que definen dirigirse a un tipo de, a un, a un arquetipo en particular, y no a los otros. ¿sí? Dicen, yo quiero atender a este nivel de gente, aspiracional, eh, con dinero y que venga aquí a mostrarse, bueno, eso, hay restaurantes que los hacen, que, que, que realmente tienen precios que tú dices, pucha, un, un plato no vale eso, pero tienen, buscan, apelan a otra emoción, apelan a la emoción de decir yo vengo a este restaurante y me saco fotos en este restaurante y la gente y mis amigos ven que estoy en este restaurante, ¿sí? Eh, porque, porque no hay una decisión racional en eso. Tú dices, ¿Cuánto valen los ingredientes de este plato? Bueno, ¿cuánto ponle tú que valdría la creatividad del chef? Pero no vale lo que me están cobrando. El impacto sí, no sí. es la comida, el impacto es la emoción.
0: Claro, justamente. Y, y bueno, uniéndolo también con lo que, vamos, como que estamos hablando, eh, es la necesidad que crea este arquetipo como este arquetipo es probable que tenga estas conductas y ahí yo, yo imagino que, que deben haber como algún tipo de clasificación y cuál sería como eh, el, en el uso de software eh, la proyección de la conducta de, esto, de estos perfiles.
1: Bueno, justamente el análisis de, de, del comportamiento que ha tenido entendiendo esa, ese arquetipo que se ha definido, empezar a desarrollar ¿Qué es lo que le gustaría? Volvemos al ejemplo de Netflix, que ese realmente hoy es uno de los más notorios y más desarrollados. Nosotros somos arquetipos para Netflix. Yo seguramente soy un arquetipo bien distinto a ti, en lo que me gusta ver. Habrá gente que, que mira esto, gente que mira solo series cortas, películas. Bueno, teniendo esa información y definido, lo que hace Netflix es, me ofrece una parrilla de programas que sabe que a mí me van a gustar. En el resto de las empresas, Amazon lo utiliza mucho. Amazon cuando yo me meto a su página, las promociones que me, que me da, yo digo, es buenísimo. Me encanta lo que me promociona. ¿Por qué? Porque yo compro harto con ellos y, y ellos analizan. Mira, Vladimir lee mucho. Le gusta leer este tipo de libros. Estos autores se ha comprado todo. Seguro que si le ofrezco esto, le va a encantar. ¿sí? O es un lector, no es un lector de ficción. A mí la ficción tanto no me gusta. Me gustan mucho más los temas de investigación, todo. Entonces, no le voy a ofrecer ficción. Ese, ese arquetipo que está definido dentro de Amazon, de Vladimir, seguramente están trabajando con la tecnología para ver, ok, cómo lo voy llevando a los próximos productos que quiero. Ahora, esto también a veces, Constanza, te, te sesga un poco, porque también a veces evita que tú puedas ver algo diferente, porque la empresa está tan focalizada en ofrecerte lo que sabe que te va a gustar o lo que piensa que te va a gustar, que deja de mostrarte cosas que, y a lo mejor tú vas a otra página que no te conocen y dices, uy, mira, no sabía que me gustaba esto, ¿sí? Y volvemos no. al inicio de nuestra conversación.
0: No, no lo vi venir, sí. Exacto. Exacto. Daimir, eh, te agradecemos mucho participar hoy día con nosotros. Hay varios temas interesantes, eh, eh, sobre, sobre todo el, el área que es como más humanista, que, que, que me interesa mucho a mí, que es como la definición de los arquetipos, eh, las aspiraciones, las necesidades nuevas y cómo las empresas utilizan toda esta información para eh, dar nuevos productos, para crear nuevos productos, para dirigirse de tal forma a los clientes eh, de ofrecer una selección muy, muy bien catalogada para, para ciertos perfiles eh, muchas gracias por toda esta información, la utilización de los datos en, en toda esta industria pa, para el área del marketing es fundamental eh, como bien tú nos has dicho la evolución de, de, del mercado ha mostrado que justamente un, una vuelta donde antes la industria ponía los insumos en general donde quería, cuando podía a ciertos perfiles y ahora eh, es el usuario que me ha puesto un poco las reglas del juego en el área comercial. Y bueno, y gracias por darnos luces de toda esta información, que es muy valiosa seguro para muchos de los auditores que nos están viendo en este momento. Y muchas gracias por acompañarnos hoy día, Leín.
1: No, gracias a ti, Constanza. La pasé muy bien. Eh, me gusta mucho este tema. Como tú dices, hay un lado humano súper potente y súper importante. Así que, eh, me encanta conversar de esto y hay mucho para hacer, gracias a ti
0: sí. bueno, vamos a nuestra última pausa y volvemos en nuestro programa Dataverse
2: Radio Radio conversaciones que simplifican lo complejo Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de vuelta en dataverso nuestro programa de los miércoles donde hablamos siempre de la utilización de los datos en las distintas industrias y hoy en particular hablamos del de, eh, uso de los datos en el área del marketing eh, pudimos catalogar, es cierto, eh, el, los arquetipos, el uso de las redes sociales, la definición de los perfiles y cómo ha evolucionado esta industria y los cambios que ha tenido eh, gracias a toda la información que se han tenido de los clientes y cómo la, las empresas han adaptado también a estas nuevas necesidades y Cómo los clientes han generado nuevas necesidades a través de lo que ofrecen estas empresas. Estuvimos hoy día hablando con Vladimir Alonso, que él tiene más de 20 años eh, de experiencia en el área. Y eh, los invito, si es que se vienen reanudando recién a este programa, a seguir nuestras cuentas de Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn de Deepbox Radio. En el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Ingeniería UDD- bajo en Instagram y Twitter, Ingeniería UDD en LinkedIn y TikTok. Eh, les recordamos también seguir nuestro programa la próxima semana, miércoles desde las 9 de la mañana. Nos vemos en el próximo capítulo.